0: Pregé te pregunto que cuando cómo y dónde
1: tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás.
0: 大家好，欢迎来到四排九座，我是喜力
1: ，我是波妞
0: 。呃，今天咱们聊点什么呀？王家卫是吧？
1: 对我，我们我们其实每一期节目还是有主题的。然后前三期一开头好像我们忘记跟大家说主题了哈。第一期就是回顾二零一四的这个这个大就是就是大大中华区的一个上映电影的一个、啊、一个总体情况，我们回顾了一下前十五的这个票房，然后发散的聊了一下。第二期是
0: ，第二期是，呃，我们自己二零一四年比较喜欢的一些。影视作品 啊， 有电 影， 有电视 剧，
1: 对， 然(笑)后聊了一个上下 集， 等于就二三 七， 我觉得
0: 深度特别 深， 一个得聊半个小 时， 两， 呃， 呃， 一共有六个影视影视作品 啊， 聊了将近三个小时 啊， 挺痛快的。呃， 这次为什么要聊王家卫 呢？ 因为 呃， 也是因为最近上映的电 影， 嗯，《一代宗师》三 D， 对， 是一个重新剪辑的一个版本。对，呃，因为《一代宗师》这个电影呢、呃，呃，最早是在二零一三年的一月份，嗯，第一次在中国大陆上映，嗯，呃，那么到了二零一五年，正好是在这个电影中，呃，首映两周年的时候，哦，呃，在再次在中国大陆，呃，上映了这个三 D 的重新剪辑版，嗯，呃，官方管它叫《一代宗师》的终极版、呃，对，时隔两年时间，对，对，呃，相信大家如果看过之前那个版本的。呃呃，一些听友啊，可能会有一些对这个电影的一些看法和想法。呃，因为我也听有一些在看完以后，有一些朋友的评论，包括我们在网上也能看到一些评论，说这个呃电影的故事线比较散。嗯，呃里边呢，老板那个对
1: 吧？
0: 对老板的那个，嗯，里边虽然主要讲这个一代宗师啊，大家都认为应该是说的，
1: 叶问的事儿，对，
0: <笑>对说叶问的事儿，但是实际看起来呀。这个章子怡老师的戏特别多，对，所以有人管他叫“宫二传奇”。另外还有后面，呃，张震演的《一线天
1: 》对，对，
0: 就是、嗯、呃不明不白的出现在了香港，哎、<笑>对吧？中间跟呃在火车上跟宫二有一个呃有一个对手戏，对，对然后之后就。然后就在香港出现了，然后就莫名其妙，就这这条线不知道为什么对。对，而且大家都还觉得挺遗憾的，说这个张震出现的时间太短了，那么帅的一张脸，这个没看没看够。<笑><笑>呃，对，那这次这个这个终极版，呃，实际上我也是在前两天看了一下，呃，我觉得确实是弥补了之前的，呃，就是观众观感上的一些遗憾。呃，而且、嗯、呃，主要其实是我觉得故事线比较清晰了，嗯、呃，他还是围绕着叶问，叶问的这个一生的生活，对他的他、嗯、的武功，嗯、对吧？他跟宫二的关系，他跟其他的武林的人士，还有其他的门派的人的关系，嗯、来重新剪辑这个电影。呃，之前我们在。一些渠道里得到的消息啊，就说在当年在戛纳放的时候，这个电影有一个特别长的版本
1: 。呃，我曾经看到过一个香港演员写的一个、嗯嗯、一个一个类似剧透的一篇文章，然后他说他看了一个四个版四个小时的版本
0: ，是那个余文乐是吧
1: ？我忘了，我忘了是谁了
0: 。<笑>我印象不是不是好像不,不,不是余文乐，
1: 不是他不是，但是也是一个香港演员，是就是。哦然后他把整个的故事讲得比较清楚了，嗯，那然后我从从就是两年前的看到的，同、嗯、时，我就期待四个小时版本、啊是。是
0: 那个，这是真的还是自己编的、啊、反正
1: 我是看到了这么一个文章，然后署名是这个人，啊、对、啊，然后这个人你也知道是那个香港演员，啊、谁？我还不
0: 记得我,我也我也看过这个，就是反正坊间一直传有一个四个小时。而且他这个故
1: 事其实是跟我们今天看到三 D 的这个其实是相似性非常大的。啊嗯
0: 、对，对，是是是。对，是然
1: 后。然后就等等等等等到现在等了一个比两个小时还短的版本，而且说以后他不会再剪了，所以这个就、啊、这
0: 个这个非常让人遗
1: 憾，这个、因为我因为我是两年前看过那个那个电影，然后也也同样也是觉得就是有些故事肯定是不顺的，有些的大段的篇幅、嗯、大段的故事一定是被剪掉的，比如像张震的戏啊这种的，然后所以就是就是就是等，但是对对对对不给这个太太太。太<笑>太让人失望了，而且王家卫本本身以前他干过这个事儿，对吧？就他拍完电影之后、嗯、上映了之后，很多年他又剪了一个什么什么版、啊
0: 呃？那个《东邪西毒》终极版、哦，那是纪念呃为了纪念张国荣，嗯、呃对，剪了专门剪了《东邪西毒》终终极版。但是呃《东邪西毒》我也是在电影院里看过，嗯、呃我是首版就在电影院里看过，我、嗯、不知道你《东邪西毒》有没有在？
1: 我、嗯、没看过他的终极，没看过终极版是吧？就是之之前那
0: 版看过,、嗯、看过，是在电影院看的吗？嗯肯定不是啊<笑>！我之前就是在《东西都上映的时候，其实我还在上高中，呃，但是那会儿特别喜欢看电影，经常去那个北京有个羊肉胡同。里边有个电、嗯、有个电影院叫地质礼堂啊，
1: 你还挺早熟的。我高中那会儿不、嗯、不不不,不经常去那个电影院电影院看电影，因
0: 为因为因为那会儿就是喜欢在外面玩儿、嗯，呃，<笑>后来就是就是为什么看了东邪西,西毒呢？因为那会儿不知道，就是白天呃北京那会儿电影院白天好干什么事儿啊？就是呃放循环场啊、呃，就一个电影来回放，然后你什么时候进去都行。哦、嗯
1: ，对
0: ，呃，之前呢那个。呃，看过好多就是王家卫的电影录像带，就是挺喜欢他那调儿的。啊、嗯呃，然后看电影院里有《东邪西毒》，那就看吧，半截进去看的。哦、嗯，呃，在那里边待了好几个小时，就是从头看到尾，从尾看到头，循环了一两遍、啊、那种。那是那是在电影院第一次看《东邪西毒》，呃，后来就是这个那个《东邪西毒》重置这个终极版上的时候、嗯呃，又专门去电影院看了一下。发现其实这两个版本差别不是特别大，嗯，呃、他可能主要对画面进行了修复，然后、哦、呃音乐重新配了，对，嗯、呃，因为之前就是呃陈新陈勋奇给他做的音乐主要是合成器的，嗯、后来他在这个终极版里面放的是马友友配的大提琴的那个音乐、嗯嗯，时
1: 间是差不多吗
0: ？呃，时间差不多，嗯，因为情节上和顺序上情节上没什么太大区别。嗯
1: ，如果话题回到一代宗师的话，我就觉得吧。这个电影一定是一个超过三个小时的量才能才能看得舒服。对
0: 对对,对，两个小
1: 时以内绝对是让你看的特别扭的。又、嗯、让我想起
0: 黄金时代了
1: ，对吧三个小时？黄金时代，我觉得黄金时代那就三个小时算是、就是，就是就是能能看的比较舒服。影院经理黄金时代如果要选要要剪掉两个小时，<笑>肯定咱更受不了。对，觉
0: 得。影院经理不干。呃，回到这个一代宗师啊，一代宗师其实呃不像那个东邪西,西毒。那个终极版只是在音画上做加强、嗯嗯，呃，一代宗师这个剪辑版是我觉得跟以前那个版本还是区别比较大，就是故事逻辑上区别比较大、嗯，情节上其实没有想的那么那么多的区别，呃，新的东西是有，但是不影响它整个的这种故事主题或什么、嗯，但是逻辑上变化是很大的
1: 。我先打断一下你啊，我觉得我还是要讲那个话，因为那个今天我们虽然要讲今天的主题叫一代宗师王家卫啊、嗯，就是借着一代宗师聊一聊王家卫，也顺也顺便的。然后，但是今天我我处于一个非常尴尬的一个位置，因为《一代宗师》三 D 版你还
0: 没看、啊、是吧？喜
1: 喜力看了，然后我是一点都没看，因为那会儿我不在国内，所以我就就完全完全完全会错过这这个事儿，非常遗憾啊、嗯。那今天就是，然后当然我为了就是为了我们两个为了录这个节目的话，<笑>然后我又做了很多功课，所以我就主动了、哦、主动的寻求了一下被剧透。啊、哦，所以，我现在大概就是剧情方面的话是比较，嗯嗯
0: 、没没关系，就是已经被
1: 剧透的差不多了。啊
0: 、对，没关系，这里面也也会，咱们也可以聊聊，就是这两个版本呃里面的不同的地方。嗯，因为我觉得这不同，你
1: 主说，你主说。
0: <笑><笑>对你还没看过，肯定当然了、啊。<笑>所以，我
1: 今天就非常的，其实非去带一个非很受伤的心情来录这个节目的。嗯、
0: 对。呃，不同的地方啊，说到不同的地方，其实，呃，首先是故事逻辑上，就刚才其实咱们提了一句，呃，这里边对于这个整个的故事逻辑，实际呃，对比之前的版本是围绕着这个叶问一条线来说这件事儿。嗯。呃，之前在旧版本里，其实宫二的戏份是比较多的，尤其是他对为父报仇的那一段，把这个仇恨、嗯，整个这个东西其实渲染得很浓。对对、呃。包括一些他的这个长辈。对 吧？ 在在旧版里有一个火车站那场 戏， 对， 在新版里那场戏已经被剪掉了。对，
1: 哦， 被剪掉 了， 被
0: 剪掉 了， 他没有那场戏了。就是 说， 他对于这个呃仇恨的渲染没有那么的 重， 但是他对这个他跟马三之间的这个武功的切 磋， 包括武功的传承这部 分， 会 呃， 就就在剪辑的重点上会比较突出一点。对， 因为他为了跟叶问的这条线一定要配合。嗯，因为那个是等于是宫二单独自己的，跟叶问关系不大的事情，对
1: 对对，对所以，他这边呢，主要保留的是他
0: 跟马三对决的一些戏，啊、对决也保留了，是吧？对决肯定要保留，那个那个是我觉得里边非常非常精彩的一个戏，对对,对,对还是得说这个袁和平啊，袁八爷、嗯，我觉得香港现在五指里边，呃，只有他一个人能做到，就现在一代宗师里边这种效果和感觉，嗯，因为香港的这个五指，我。其实之前我们也看过不少，比如说洪金宝啊、成龙、嗯，呃，他们的那个整个的这个感觉啊，还是偏老老派的。对对
1: 对，洪金宝和成龙肯定是老派代表。老派的
0: ，呃，即使新的五指其实也一样，我我感觉就跟袁和平能比肩的非常非常就没有，应该是没有的。对，从
1: 辈分上其实他们也应该算一嗯一一一辈人。就是、
0: 就是、就是不说辈分，就是那种意识。
1: 我觉严杨和平，严和平是一个可以随着时代发展不断更新自己和创新自己的那种人。对,对,对,对,对,对,
0: 对,对,对，呃，因为什么呢？因为就是我觉得唯一的一个香港的舞指能是在，就是他懂得好莱坞怎么去用这些科技和这个。中国的武术结
1: 合结
0: 合起来，把这个画面拍得特别的美，而且这个画面出来以后是世界级的，不是那种就是只在香港或中国小圈子里，大家觉得啊这个还可以，对对对的这种感觉，对对，呃，他不是说或者是外国人看中国的那种感觉，说哎这是中国武功，但是实际上你拿到全世界别的地儿，大家不一定只是猎奇的那种感觉，嗯呃，但这个一代宗师里边和包括当年的这个周星驰的功夫。对吧？还有《黑客帝国》这个里面呃，袁和平做的工作绝对是世界级的、嗯。他把好莱坞的这种高科技和中国的这个传统的这个武术结合在一起，嗯、结合的非常好、嗯，就中西是通的这里面。所以我觉得，就《一旦宗师》里面这个这一部分的戏，只有袁和平能做，香港应该没别人。嗯呃，跟当年其实周星驰在做功夫的时候，其实他做的事情一样，因为他开始是跟洪金宝合作，但是他后来觉得洪金宝的那个不能达,的、呃、达
1: 不到他的达不到他的要求，对
0: ，甚至后来有传说跟洪金宝落交了,了，对，或者什很有可能，啊，我觉得对、嗯，后来换成了那个袁和平，呃，你能看出来就是层次是不一样的哦，也就是
1: 说他的功夫当中有一段其实是洪金宝指的对
0: ，呃，功夫里面就是最早在那个中楼城寨，呃，那那个那个斧头帮。来他们中环城寨来来,来质问这些人的时候，哦、那一场群戏是洪金宝、哦，你能看出来那是传统香港那种短打，嗯嗯嗯
1: ，对，就是就是那
0: 种直接就是真的武功在对决的那种感觉。对对对。等到后来就是他们请了杀手以后，呃，那段、就是、天马行空的、那个、天马行空的那个就是袁和平的了，嗯、哦呃，就那只有前面那一段是洪金宝、哦，后面都是袁和平的。他们其实他正好用到了这两个人擅长的地方，但是后面如果你再继续让洪金宝去弄的话，对他
1: 肯定就不行了。对,对他肯定就不行。嗯
0: ，洪金宝其实他适合于跟甄子丹这种人，比如《杀破狼》的这种、嗯、这样电影、嗯，对吧？他这么去配合会比较好，嗯、因为甄子丹他是专门去、嗯、呃讨论武功的,的，对，他是讨论武功的,的，但他不是不是说去用一个电影的方式表现一个什么东西，嗯、不太一样、嗯，追求是不太一样的。呃，这这个其实刚才说的是那个这个电影里侧重点的问题。嗯、呃，另外还有什么侧重点，就是在新版里有体现的，就是呃张震的那段，嗯，张震那段，因为在旧版里你发现张震那段是没头没尾的，跟叶问好像没什么张震就是
1: 在火车站跟章子怡一会，然后之后就去了香港，在香港之后他就自己开了个理发店，发店然后就这两段戏好像就就没了、嗯。对
0: ，为什么会这样？其实这里面还是有点背景。呃，因为张震呢，他在里面设定的身份是一个民，呃，他是一个叫蓝衣社的组织的成员。那、嗯、这蓝衣社是什么什么样的组织呢？就类似于一个、嗯、呃特务暗杀组织，嗯，是这个就是国民党弄的，嗯,嗯、呃，其实就是后来我们说的军统的前身。嗯，呃，张震呢是作为他的一个这个杀手、嗯、特务在里边出现的。嗯，呃，那么在那个旧版里面，他跟章子怡相会在火车上，其实也是他在。应该是在任务中间，对对吧？受了伤，然后被被日本人追杀的时候，章、嗯、子怡把他在火车上给救了,救了对对。对，呃，后来去香港呢，是因为什么？是因为他要退出江湖，金盆洗手。嗯，当然你想想，就是说，呃，大家都在常说啊，人在江湖身不由己。你在这么一个特务组织里，怎么可能对轻易的说退就退呢对对？对吧？只
1: 能远走他乡。对
0: ，远走他乡，而且他不像叶问能在香港开宗立派，去开武馆或者什么，他不可能的。他只能开个理发铺，为什么隐姓埋名？哦，因
1: 为他的身份的问题，因为他的身份的问题，对对对他就不能透露
0: 这个身份对对，就不能让人找他或者怎么样。唉，<笑>这是有点叹息，这是时代的无奈、啊，我觉得时代无奈。其实他们我们所谓说的特务，呃，不一定是就是说是一个贬义词。他其实在、嗯、我认为他，比如说他跟日本人的这些，对吧？他实实际上做了很大的贡献，对吧？对他是这么这样一个人，但他毕竟是一个就不能拿上台面的、嗯、这样的一个工作，对吧？对，是，所以。只能在，这个远走他乡隐姓埋名。虽然他是也是宗师级的人物，是还真
1: 是,是、啊。嗯
0: ，说到这儿，你就,就该说这个另外一个，还有一位宗师级人物，就是大家在这个，呃，旧版里也也着重表现了的，有他的戏是吧？嗯、呃，比如说这个宫二的他爹，宫、哦、保森啊，那跟跟他在火炉子前面说了那么长时间的话，一口东北口音，我们的那个赵本山老师，嗯。赵本山老师，对吧？嗯、呃，大家其实，其实我当时第一次看赵本山老师出现在这个戏里的时候，不太习惯，尤其是他的那个、嗯是有点那个、东北口音，我我我我老老觉得有就就二人
1: 转那个脱不开那个、那个
0: 、那个乡村爱情的印象、嗯，呃，但是非常合理，他这个因为因为其实他们本来就是东北人，嗯，啊，就是，
1: 但是宫保森的念白是非常的。蛮标准
0: 的。呃，那是不对的，我认为那是不对的。啊、应该，如果你按现实情况来讲，就是他们那个、嗯、那个宫二、宫保森都应该是一口带着点
1: 东北东北话
0: ，都应该是一个东北话。赵本山那么说是绝对是对的对，绝对是正确的，嗯、就是那样他们是东北人、嗯，对吧？只有那个。嗯那个那个那个，
1: 他不行不行，我觉得最多你让宫宝森带着东北味儿，宫二绝对不能带东北味儿，<笑>否则就把这电影变成这个唯一一段的爱情故事就毁了。宫<笑>二,二,
0: 二咱们可以让大英演啊，宫<笑>二咱们可以让大英演啊，对吧？一口东北味多棒啊！这个这武功打起来，无然后无然后那个那个那个唱一个那个主题歌是吧,<笑>吧？好吧好吧、嗯，嗯
1: ，
0: 好声音里边，好声音里边可以。
1: <笑>还
0: 是胡说了。对，呃，这这里边其实，呃，大家可能呃，在那个旧版啊，看到这赵本山，除了就是有一有一点脱跳啊以外，他对他的身份也是不太理解的，他到底是怎么回事因为他里面说了好多特别玄妙的话，就是面子、里的这些乱七八糟东西，对吧？就对对，你在当时看的时候，会不会理解？就是说为什么他他们这师兄弟俩要有有这种对话？嗯。
1: 当时我看完看完看完，的，我就觉得说，嗯，赵本山演的这个角色肯定就是因为犯了一些事情，嗯、可能没准杀了人啦、嗯，或者是犯了法了呀、嗯，或者怎么样。然后，然后或者得罪人了，然后就是不得不离乡背井，到了另外一个地方，然后来混生活对对。
0: 对
1: ，嗯，然后所以就是经历了这些东西之后，可能就是这个人物就很沉，我觉得，对嗯，整个气质很沉、嗯。然后所以讲的话也是。<笑>倍儿有哲理的这些东西都
0: 是。他其实确实是有背 景， 因为那个王家卫这个片 子， 他这里边这宫保森还有他那师兄丁连 山， 呃， 他们俩 呃， 这宫保森肯定不是这名 了， 真名应该是宫保 田， 说是叫。然丁连山在剧里没 提， 但是他真实的名字就是丁连山。呃， 他们俩都是史实人 物， 嗯， 呃， 都是有这个真正人物的原 型， 呃， 也确实是都是宗师级的人 物， 在一个门派里 边， 呃， 赵本山演的丁连山是师兄。呃，宫保田是他的师弟
1: ，对，其实你这个就很有意思。按说一般来说都是师兄顺位继承嘛，对吧？他掌门。对,对
0: 呃，他们是因为什么事儿呢？就是因为在这个一九零五年有一个刺杀出洋武大臣这么一个事件。嗯。呃，这个事件的这个刺杀者呢，呃，被这个丁连山和宫保田协助越狱了。啊、哦，呃，后来这个张作霖统治东北以后呢？那么他就想打击这个刺杀者，这个刺杀者张荣，打击他的同党、嗯。那显然这个丁连山和宫保田是、就是，对，是他打击的范围之内、嗯。对，嗯，然后他为了引诱这些人出来呢，呃，弄了个日本浪人，呃，就是做诱饵什么的这种。对、嗯，然后这样的话才引出了这个这对师兄弟的后面的一些事儿、嗯。什么事情呢？就是丁连山把这个日本浪人杀了、嗯，杀了以后呢。就只身前往南方，隐姓埋名。嗯，呃，就他在剧里边经常说的，说这个面子上的什么一句话，后面可能就得杀一个人，什么什么这种。对，对对有面子有里子对，他就是那个里子。里子，对,对,子对他就是那个里子。对，那么宫保田后来就当了他们这门派的掌门，就是就这就是说，这个为什么师弟师兄没当掌门，师弟当了掌门,对了掌门、嗯？对，他们实际上还有个对话，丁连山就问宫保田说。你觉得杀人容易还是当掌门容易？容易对，嗯、呃，宫保田就说：“当然是杀人容易，嗯、当掌门特别难。嗯”嗯、呃，丁连山后来就选择了去把，<笑><笑>选择了去把这个日本人杀掉，嗯、然后宫保田就走上了那个他觉得比较难的当掌门那路、嗯。从今往后，这两个人走了两条路。丁连山对，丁连山是一步一仇家，他就是做这些里子的事儿，嗯。嗯然后宫保田是一步一擂台，所
1: 以你的意思就是说，丁天山在帮助这个刺杀者越狱之后，呃，转辗转南下之后，他还陆续做了很多里子是，事情。呃，肯
0: 定是这样，对，哦、清理门户等等，就是说白了，这个你任何的组织，任何什么，我觉得背后总都会有这
1: 么一个团队非常在做的这些
0: 事情。对，所以他说的什么有面子有里子，就是这个意思、嗯，对吧？然后他在这个电影里边，新版电影里边，跟那个呃梁朝伟。就是演的那个叶问，也是有直接的对话。嗯，呃，因为其实其实，在新版里面，因为是
1: 版旧版有啊。呃，就对，但
0: 是我觉得就是他剪完以后那个感觉啊，就觉得这个东西的重点是不一样的。嗯，因为新版的逻辑是以梁朝伟，呃，不是以以这个叶问，整个的这个生活为主。那么叶问的整个的生活是围绕着武功。嗯。是围绕武功，嗯、呃，可以说是这样，就包括他跟呃宫二的这一段缘分，嗯，我觉得从叶问的角度来讲，也是武功是主要的，嗯，情感是
1: 次要的，次要的，嗯、对
0: ，跟跟跟宫二的想法不一样，我觉得宫二毕竟还是一个女性，对，我觉得女性的这种视角跟男的还真是跟男性是很不很不一样的，叶问的心是在武功上。
1: 呃，旧版里我觉得这个点其实并不是很突出。新版我没看过，但我觉得旧版里还是有谈情说爱的成分在。就即使是从叶问来
0: 说，呃，旧旧版里边，我我我反正印象比较深的就是什么呢？就是这个俩人写信、写诗,诗、啊，对
1: 对对对对，全
0: 是外外啊！真是，我觉得旧时代的男女真是憋死了，怎么办？这俩。人
1: 。对，就精神精神的层面比较发达一些。对对
0: 对对，<笑>就是你怎么想，天天就就,就琢磨这个。那
1: 那那种东西多，多<笑>多有多有内涵，多有感觉，多有味道。就从女性角度来看我，我知道是、那个、蛮有味。对但，但是实在是太难受了。对对对，就觉得哇，这个实
0: 在是太难受了，这事、个、儿太,太
1: 浪费了哈。
0: <笑>呃，也不能说浪费，我主要主要是觉得人家那会儿那个情操实在是特别的美
1: ，就是、不像现在。对对对，确实是不像现在进行那么快。<笑><笑>对，那种对是，就就可能从你角度看，你觉得可能有一方面美，但是有一方面你也觉得，这这太太熬人了哈，这个太大、呃、了。不，
0: 但你你这么看，你看那个就是旧版、嗯，不管新版旧版，其实它都有这个情节，俩人互相写信什么吧信、嗯、呃，这里边你能看出来，其实呃，宫二他也是在受煎熬。Uh, 对吧？他其实这个感情其实挺苦的。他也是个订订了婚的人，对他订了婚，而且在旧时代的话，其实这个订婚是很重的
1: 事。订了婚的是谁吗？你记得吗？呃
0: ，张智霖。哎
1: ，对对对，张智霖是吧？对对,对，是张智霖吗？张智霖旧版里边、啊，张智霖其实就是一个半镜头，应该说是零点五加零点五的镜头
0: 。我都没，我怎么看张智
1: 霖的、啊嗯？张智霖其实就出现了零点五加零点五，第一个零点五是在。那个那个呃，叶问的老婆就是宋慧乔，不是说嘛，就是叶问就说说老婆喜欢看戏啊，说就带着老婆去金楼，金楼老婆也不介意。然后就有一个镜头，金楼里有一个人在唱，好像是昆曲那个调儿、嗯，应该肯定不是京戏，嗯、啊啊是越剧吧，越剧,剧,剧对越剧对剧。然后那个镜头一带过，嗯、然后发现有点像张智霖，但是那个镜头就不是。主要给他的，主要是一个扫这个场景，嗯、对
0: 。对。所以张
1: 智霖他作为一个演，他作为一个当时一个唱戏的，他对面就有观众，所以就还要被观众挡到了一点对。就、嗯、那零点五，后零点五就是章子怡退婚，把戒指拔下来塞在那个人手里头、嗯哦哦哦
0: 哦哦哦哦，然后那个男的，男的他就是一个身
1: 影。他就拍了一个身影、哦啊，然后脸的那个光，当时整个身影是在一个暗光里，嗯、但是脸的光稍微弱，稍微没有那么暗，哦啊、所以你要特别仔细也能看出来是他。
0: 哎，说到这儿比较好、啊，零点五加这个张智霖这零点五加零五还行啊。就还有一位，这个照照片里的人，<笑><笑>你记得吗？还是出跳？对他们那个照、嗯、这个这个金楼比武以后。各各门派对，整个人照大合影的时候，我忽然发现了一个熟悉的身影。旧版
1: 里也有啊,版里有啊，旧
0: 版里有啊，就是旧版里有，里有就是在旧版里忽然发现熟悉身影、哎，徐锦江老师，<笑>怎么回事？这是就照完就没了。<笑>哎、嗯
1: ，所以就是说真是这，哎，就是如果能剪三个小时就好了，就真造福观众了
0: 。我跟你说，这就是王家卫的特点。王家卫什么特点？就是第一，嗯、拍片时间长、嗯，真长。就这个，这个。呃，一代宗师这个构思，据说是他九六年拍那个，呃，《春光乍泄》的时候，在阿根廷，呃，看见了一个，呃，叶问的，呃，李李小龙的杂志封面还是叶问的杂志封面，我忘了，反正是这个咏春有关的一个东西。后来他又看了一个，呃，《咏春》的纪录片里边是叶问，叶问在练功的时候，据说是叹了口气儿，中间停了一下，叹了口气儿，就这一叹气，他就。这个王家卫就有这个动了念头要拍一拍
1: ，哇，呃、这个好玄妙啊！呃、对，好玄妙的，叹了一口气就要拍，就
0: 是功夫就是一口气嘛，人家那个什么里边说的嘛，就是你气在，这这这个武功就在，这就,就一口气、哦玄妙对玄妙玄，对，一横一竖一口气。另外就是什么，就是我看这个这个这个重新剪辑这版本特别好，我其实没有刻意去选去找这个粤语，但是我直接进去看就是粤语版。哎，现在
1: 大部分都是、呃、都是这个普通话都是国语版，对对。因为我之
0: 前看那个之前那版本是普通话版，我就想看粤语版，结果这回看到去哪儿看
1: 到？因为我我因为我我就是因为我不是这次看不了嘛，嗯、所以我就为了就望梅止渴、啊嗯，所以我就开始搜、嗯、搜这个排排排影院的单子，但我发现大部分都是普通话。他
0: 他,他没有写粤语。但是我实际上碰就碰巧了，就是就是粤语、啊，他应该也有粤语,语。但是章
1: 子怡他们和这个、呃，他们说的不就是,、这个、是普通话就是、说对吧就？这里边香港人说粤语，对对、嗯，
0: 香港人肯定说粤语。然后大陆的，但是你这么想，就是说，其实在这个他演的是那个佛山，佛山对吧？对是那是对,佛山是对的，本来就是应该说粤语。呃，那个金楼里边，除了那那些香港演员以外，有一个说普通话的，你知道是谁吗？嗯就是就是金楼里边有有有几个人开始跟他比，先要试先要跟他试武功嘛。嗯、就是他那周边的那些朋友帮他试试。我知道那几个人，对，那里边两个男的，好像是那、嗯
1: 。那里边
0: 有一个人说、嗯、说是说国语的，嗯
1: 嗯、
0: 就是那个账房先生。但是他没有跟
1: 他比武，是个瘦老头。有跟他比武吗
0: ？伸了几下手啊、哦。就那瘦老头，瘦老头是谁啊？瘦老头是演那个《九品芝麻官》里那个死太监，<笑>烂屁股。那九千岁，那个老太监演，然后黄飞鸿的爸好像也是他演的，就是那个那个李连杰那版里的黄飞鸿的爸是他演的，那个老头是北京人，后来去的香港，哦、名叫刘巡，啊、哦呃，你要注意，以前的好多香港电影里面有他，啊、哦呃，他是自己自己说的是普通话，哦、北京话、哦，其他人说的全是全是粤语，其他人应该都是香港人。反正你
1: 看粤语版，我觉得就是福利了，真是有福利啊、呃，对，感觉肯定不一样
0: 。<笑>梁朝伟自己的声音还不错，我觉得。哦啊，而且而且我这回又注意了一下那个片尾的那个那个字幕，呃，梁朝伟的不是叶问的师傅陈华顺，在这个国语版里边是呃田壮壮配音
1: 。哦，真的、啊，
0: 田壮壮配音。然后那个金楼的老板，哦、我忘了演员叫什么名字了、哦，反正金楼里脸挺圆的那个人、哦，那是张国立配音，国语里边。哦啊，这也挺有意思的，请了两个那个，这是老板也是这样吗？老板，老板，那
1: 真的、就是、真得再看看了、啊啊，挺有意思，就觉得他在里边藏了很多东西，对吧
0: ？呃，藏了，我觉得藏了不少牛人，藏了，藏了不少牛人，藏了很多东西，确实如你所说，就是呃，这个版本如果再再能把那些剪掉的素材再剪回来，对吧？因为咱们刚才说了，就是王家卫导演的拍的拍片特点，呃，第一就是时间长，嗯、这一个片构思十几年，然后拍了。几年啊，年三三四年、四五年是吧？呃，因为据听我听说这片是那个，呃零零二年，呃不是一二年就就准备上映，但是后来呃没不知道为什么没没上映，因为他据说是要要一二、呃、年上映是纪念中华民国一百周年这个由头上映，但是这么说是不是应该在台湾上？我不知道。呃，然后第二个特点是什么？就是王家卫第二个特点啊，就是剪的狠
1: ，对，剪的真狠，对
0: 对吧？剪真狠。呃，但是他还有还有一个特点，就是剪的很，同时拍的多，
1: 对
0: ，拍得特别多，对，呃，这点我觉得他跟姜文挺像的，拍特别多，姜文也是拍的多，多拍的多，拍得多，选片
1: 比也特高那种，对
0: 对对，拍得多、嗯，呃，但王而且王家卫是什么拍的多呢？他有一个毛病，就是他让他呢让演员自己发挥去，他就他他也不给你台词，也不给什么，啊，然后就给你描述一个场景，然你给我演个十遍八遍的就这么演，然后两个角色反复的来回换个换换位置啊，换什么演。呃，这回在这个这个终极版里，呃，这个这个这个对终这终极版里面和那个老板，我有一个地方印象特别深，嗯嗯、呃，就是咱俩刚才说的那个，呃，叶问和宫二通信嘛，通信，哦、然后呃，通信往后的一个场景是在老板里是那个呃，叶问给他的老婆买了个雕大衣貂是吧？买了个大衣。Okay 呃，然后，然后他老婆说：“佛山有这么冷吗、啊？对，是吧？”然后后来叶问是叶问提出来说：“我们拍个全家福或什么的，对对对对就好像是呃，这里面就是表现感情，好像是男的觉得心有亏欠或者什么的，嗯、呃，要要给他老婆一个什么什么。然后他老婆也是觉得幸福圆满，挺满足的，没没什么其他的这种感情的感觉。到了终极版里面，变成另外一个场景了。啊、嗯，这我印象特别深，是他们通信之后的那个场景，是他老婆给叶问。买了一个大衣，然后叶问说了那、哦、句话，说的呃，佛山有这么冷吗？然后他老婆说我们拍个全家福。然后这时候他老婆表情就很幽怨，就好像知道了这个叶问和另一个女人有什么关系，哦啊、或者他心不在这儿的那种感觉，啊、就是很幽怨的那种感觉，哦、就完全是两个情绪两个、啊、两个故事的感觉。对，嗯、就说王家卫其实他在拍的时候，应该是设定过好多种情感，对，好多种设定对对，对，可能都不止这两个，对对对对对可能都不止这两
1: 个。对对对对对对,对,对,对,对。这
0: 样你看出来哦、嗯，其实他。叶问这条线他是拍全了，嗯
1: ，
0: 对吧？我相信他几条线可能都拍全了。
1: 对，几条线肯定都拍全了。对、
0: 啊，嗯，哇、啊，这样好期
1: 待啊，这，哎、谁能跟跟他建议一下啊？在<笑>他有生之年满足一下我们这些爱好电影的人、啊呃。那个
0: 是是这样，就是呃，音像制品也会出的，<笑>你可以等下载、啊
1: 。对，问题是它不剪啊
0: 。呃，什么不剪啊？你啊、哦，你说那个,个那个三个小时,个小时是吧对、啊？这个就。呃，只只只能看缘分了，这个就没办法了、啊，这个。我觉得
1: 呼吁一下吧，我们利用这个节目，如果有哪位高人在的话，对，对对对对对对麻烦帮我们跟。如果
0: 如果能让这个王家卫导演能把这个，呃，这个东西能再完整的呈现给我们一点儿，对
1: ，应该做，哪怕剪个三小时我们，我。因为
0: 因为那么多很好的演员，加上这样好的导演，加上他那个那么强的班底，对，拍了这么多的好东西，如果能再给观众。呈现一点会更好。当然，说回来了，如果导演不愿意，那也没办法。人家说我的作品就必须是这样、哦。对对
1: 对,对，这个特别同意。如果他自己不愿意的话，可能强制他做这种东西，他肯定做的也不好。必须是这
0: 样。那他对艺术有一个把握和追求的话，那其实也没有办法。对。呃，然后我们再接着说回来，王家卫拍戏的特点啊，就是咱们刚才说了，拍片时间长，然后剪得很，对吧？剪得很这一点，在好多他以前的戏里边也能看出来。比如说，呃，有一个刚才咱们提过的片东邪西毒》，嗯，呃，那里面。嗯、呃，我们大家看到了，也是很多著名演员，林青霞啊、张国荣、嗯、梁家辉，对吧？嗯、梁朝伟都在，刘嘉玲、张学友，嗯、张学友对吧、嗯？都在。杨采妮说这么多、嗯，少一个人。你在成你们在成片里，不管是终极版还是那个老版里，都看不到、哦、有一个人、嗯。但是有张剧照剧透了，哦哦、王祖贤。王祖贤在里面演了一个角色、哦，我到现在我也没弄清楚他是什么角色、哦，但是一个镜头都没有在里面，嗯、全被剪掉、嗯，特别可惜，因为。王祖贤在那时候真是特别特别漂亮，对，就王祖贤后来我觉得可能有点，就就是时间就像杀猪刀那种感觉哈，咱们看她那生活照什么的，就是还是衰老了嗯。呃，但在那会儿真是美，特别美，《倩女魂》，然后那个
1: 飘逸仙女，对那时代，而且个儿高啊，
0: 对对，个儿特别高，长发飘飘是吧，特别漂亮
1: 、哎，还好吧？我觉得你要说齐秦、啊，那<笑>现在没法看了就。
0: 对齐秦就是有人给我评价，就是有一天在酒吧碰见了一个呃挺着肚子四十多岁的老男人，然后聊了一下，他
1: 应该五十了吧？呃，可
0: 能是以前啊，嗯、呃啊、呃呃呃呃、原来是齐秦呵呵，完全看不出来。对我也是上台上台化妆，呃对，然后另外就是像这个就是王家卫导演这一代宗师里边，确实就是你你会发现，就像之前的张震的那种桥段剪得也也特别狠啊，他真的不想让你出来，那就直接给你卡掉，呃还有春光乍泄。据说《春光乍泄》里是有女主角的，哦啊，但是，但是我们没有看到啊。啊我们在《春光乍泄》里看到了两三个男主角，我们看到了两万，就是
1: 路人的女性，
0: 就是路过的女性、就是，几乎没啥女性那里边我就我我就没印有女性游
1: 客呀、呃，游客当然是有
0: ，<笑>就是专门表现的女性。当然当然，就是
1: 没有介入故事嘛，对吧？没但是但是，但是就是看
0: 看《春光乍泄》的感觉是那会儿。呃，张国荣和梁朝伟那个那个时代也是特别的帅，嗯、特别的帅。他能把这个就是呃就是把这个俩男的戏拍的这么好看也不太容易。虽然我也也有不适啊，就是开头那段俩人在床上滚来滚去来，我就极度不适。<笑><笑>比那个比咱俩看那个那个呃春春春队队《春风春春春我还不是，因为春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春
1: <笑>对你，我就主要还,还没悟呢，不是因为你不
0: 知道，还小，我当时冲太他妈冲击了。那<笑>是多大呀？我记不得了，反正反正<笑>还小，反正还小，对，觉得冲击特别强。呃、那那那,
1: 那,那,那可以，嗯、呃，可以，可以理解，可以理解
0: 。另外，继续说啊，继续说，就是呃，还有一个，还有一点什么呢？还有一点是，就是我们在说王家卫导演电影说，说说他拍的时候，有时候没剧本对，不给剧本也不让演员知道这些事儿是怎么回事对对。对呃，比较著名的就是跟演员沟通之前没剧本的哪几个，就是，呃，二零四六，据说啊，据、嗯、说没剧本、嗯，就是因为他二零四六请了那个木村拓木村拓哉，嗯，木村拓哉，呃，来了以后，说木村拓哉在这演了很长时间，也不知道自己演的是是是,是谁，是演的是个什么戏，对吧？呃，演完以后呢，好长时间以后看了以后恍然大悟，哦，原来是这么回事我演的是这样一个人。呃，这个感觉，据说在这个《一代一代宗师》里边，赵本山老师也有，呃，也不知道演的是什么
1: 。可是《一代宗师》是一个，是一个，我觉得他跟比如说像《二零四六》啊，或者是像，嗯、呃，甚至《花样年华》这种戏，对，他他的故事是更是非常清楚的，相相比
0: 起来。呃，但是不一定有剧本啊，故事线是有，就是那个剧本，大家都说剧本在哪儿，在导演的脑子里。啊，啊啊
1: 这啊这个可以理解。在
0: 导演脑子里。呃，还有没剧本的有什么？就是刚才说的《春光乍泄》，呃，梁朝伟就是王家卫，好像说知道梁朝伟可能不愿意演这个同性恋，对对,对，然后就骗梁朝伟说,说你是
1: 亲一下就可以了
0: ，不是亲，先先要让他去阿根廷，知道吗？先要把他骗到阿根廷、哦，说怎么说让他去的？说说我要去拍一个侦探片那个侦探是一个著名的侦探小说那个作者，他说要拍那个作品。嗯呃，正好梁朝伟说是那个人的粉丝， oh. 结果梁朝伟就去了，去了以后反正就拍呗，<笑>据说这样。还有还有还有那个有一篇叫《堕落天使》，是那个李嘉欣和、oh. 和,和黎明、oh. 呃金城武他们演的。
1: Oh.
0: 呃，那里边李嘉欣有突破性的演出啊，你看过那个吗？没
1: 没有没？好吧
0: ，没看过，没看过。嗯、看过就是呃，你能想象啊，就是李嘉欣玉女啊那会儿。
1: 哦，就暴露镜头是吗？嗯、不
0: 是暴露镜头啊、哦，
1: 亲热戏是吗？不
0: 是亲热戏，呃
1: ，那什么叫突破呢？哦，就把自己扮特丑
0: ？不是，就是就是在李嘉欣在上面就各种特别长的自慰的镜头
1: 。哦，对
0: 对着镜头哼哼、哦，自己摸什么的这种。哦、你你拿着剧本，你跟李嘉欣说，哎，那、这个我要拍这么一个，然后你准备准备这个啊，这个
1: 。哦，所以是吧？到现场再给你告诉你这，这所以你的意思就是说，其实他。<笑>没有剧本，他可能某种程度也是故意的
0: 。<笑>对，这、这个、这个、这个、这个电影界管这个叫调教演员。太坏了，这个<笑>但,但,但,但你看你在就是像《堕落天使》这种电影之前，你,你绝对不会想象李嘉欣能演那,那样的戏。这倒
1: 是，嗯、对这种情节，跟这个导演,导演的话你，对，就趴床上一
0: 边,边一边想着黎明，一边那什么，<笑>对，就,就跟,、那个、跟那个重庆森林里面，没给人收拾房子去，弄人那房子，看着、哎、这儿有一个女的长头发，哭了不行了，就那种，<笑>呃、挺有意思的。他他这个、这个、拍,拍戏的方法确实。特别独特，对对
1: 对，对特别独特，是,是，不太多有这么人、嗯、有有人这么拍的。对
0: ，嗯、但是你要说就是说王家卫他没剧本，没剧本就是他能力不行或者什么的，还真不是，因为，对吧？因为咱们知道就是说，如果咱们之前看过一些资料或者什么，你能知道其实王家卫其实还是编剧出身。嗯，他呢、嗯、是。呃，就之前在香港一什么大学啊，就读了一个他是培
1: 训班嘛。他现在开始是什么香港什么理工大，理工大学一个美术设计，美术设计。对，对后来读了一年就出来，半
0: 截辍辍学了，又是一辍学的那个那个成功人士，大导演。现在真是大，导演。因为王家卫他他得过戛纳的最佳导演嘛，然后又把就是呃《春光乍泄》得的戛纳最佳导演，然后《花样年华》虽然没得最佳影片最佳导演，但是他把梁朝伟推上了。戛纳的影帝，对对对，呃，那个是香港的一个电影界的一个突破，嗯，对吧？男演员得了戛纳影帝，嗯、梁朝伟唯一的一次的也是，对，后面其实就不行了，运气特别特别,特别好那次，我觉得，黄天华，呃、嗯，然后这个王家卫其实他这个辍学以后进了那个呃电视台的培训班，对，是吧？是
1: 导演培训班
0: ，然后后来就是。就就是，后来他写了一堆电视、啊、那种电视种，或者
1: 是那种是那种就是低成本香港电影的肥皂剧作品，嗯，肥皂剧还是
0: 还是、嗯、写,写了大
1: 量的这种电视类型的，嗯、就是做编剧做了很久的编剧，对、嗯、对，因为其中他有一部作品我提一下、啊，是一个电影啊，那那电影我我小的时候看过，是就是小的时候那会儿是录像带时代
0: ，什么电影啊？
1: 叫做《九一神雕侠侣》，记得吗？哦哦哦！里边也是一堆大明星。对对。然后，然后里边那个男女主角是当年的刘德华和当年的梅艳芳。对对
0: 对对对。特那电影拍的真的是不错。对对对对,对,对,对,对。《九一神雕侠侣》哦、嗯啊，那是王家卫写的，是吧那？那是
1: 王家卫写的。我,我看
0: 看还有。我查了
1: 这个资料，我当时也一惊，我说竟然，哇塞，这个竟然就一堆那种片儿。对对对对。还有什么？你
0: 听听名字，什么《猛鬼差馆》，呃，《江湖龙虎斗》，是吧
1: ？这就属于当时在当时的那个香港的那个。那个影视圈里边，你必须要从事这种工作，
0: 不不，就说明他是个写手啊。他其实这种东西都
1: 能写，对对对就,就已经是功夫练到家了、就是，我觉得。另
0: 外就是他跟那个，就是他得了一个最佳编剧奖，是吧？提名了一最佳编剧奖，是呃他,他自己导演之前那个《最后胜利》。嗯。呃，是谭家明导演的电影，这个这个可以简单说一下，因为呃，王家卫的处女作是。呃，旺角卡门，对对吧？对，呃，那个是邓光荣，对、嗯，电影处女座，邓光荣给他投的。呃，这个旺角卡门其实跟这个《最后胜利》有渊源、嗯。他这个剧本其实《最后胜利》的剧本写的很长，呃，谭家明用了一半，哦、然后另一半就是旺角卡门。啊、哦呃，对，他这是有这么个渊源，<笑>就是他他最后这个，呃，他觉得谭家明这个拍的没不完整，他把这个东西补完，嗯、他自己的想法放到里面，就变成旺角卡门。而且就是旺角卡门，我也是看的比较早。嗯，呃，大概是上高中的时候对
1: ，对《望江考门》本身就是一个很早的电影。我们
0: 80, 我们那会儿八八年，对，
1: 八八年的、呃。我
0: 们那会儿有几个朋友，然后在老在一块混。呃，只要有个认识的新人想跟我们一块混，就必须看一遍《旺角卡门》。为什
1: 么呀？呃
0: ，因为我们觉得都觉得那电影特别好，就跟当时的，就是因为当时大家是一个入门的
1: 仪式哈，要有价值观的认同。对对对有点这意思就
0: 。就就男孩其实都喜欢那些香港的黑帮片枪，<笑>因为有枪战，<笑>有有兄弟情里边，对吧？呃，最流行的肯定是像那个吴宇森的那些电影《嗯、英雄本色》嗯、这些。但是我们当时就觉得，哎，《旺角卡门》这个电影跟。跟英文本色不一样，他不,、嗯、不是那种，就是就是俩俩俩哥们儿、嗯、各种火拼，加上全是男的那种，嗯、呃，它不浪漫，你知道吗？嗯、<笑>就
1: 是男性浪漫主义，不
0: 是不文艺、嗯，你知道吗？嗯嗯嗯、对，呃、
1: 就就是当年的文艺男青年们，嗯。呃,嗯呃,呃然后看
0: 了《旺角卡门》以发现哦，原来这个这个帮派就黑社会片哎，还能这么拍、啊，还能这么拍、啊，对吧对？而且里面就是刘德华的表演。和其他的片子也不一样，嗯、就是不单纯是耍帅，嗯、因为因为当年刘德华，我的感觉就是就是摆姿势，就是耍帅
1: 。我觉得刘德华在当年，我觉得刘德华甚至在呃在即使在《无间道》时代，我觉得还是有。还是还是摆姿势，各种摆姿势演戏，对,对,对,对，就各种就是就各种的扭扭对对对扭姿势的演戏。所
0: 以所以就说，那个王家卫跟他合作第一部以后，第二部变成配角了。哦,哦，哦哦、据说王家卫还跟他说过：“<笑>你把手放下，你不要摆这姿势。<笑>”我不知道是不是真的，我真觉得就是、就是八卦、就是。就是刘德华演戏的
1: 这种，就这种，他他已经没改不了了。我觉得，嗯，他为了塑造一个偶像形象，对他对对他真改不了了。但是这一点，我觉得一直是我觉得刘德华在演戏上，在演技上一个特别大的一个瓶颈
0: 。嗯呃，然后里面还有张学友，啊、嗯，特别棒演的、嗯、张学友那个。完全是可以得那个金像奖的啊！啊、哦呃，张学友其实其实一直我我觉得我个人觉得他是就是当年的四大天王里面，嗯、呃，最能演戏的，演戏演的最棒的,而的。而且他不是那种就是专门追求演戏的，他唱歌唱的更棒。嗯，就他的他的专业是唱歌，但他演戏依然非常棒。呃，体现在哪儿呢？一个是我觉得，呃，万丈卡门、嗯，还有一个就吴宇森的《喋血街头》嗯，这两个片我都觉得他是应该得奖的片儿、哦，得没得奖我不记得了，好像是不是得过奖啊？不太记得了，我我不记得，但是确实演得特别好。呃，那四大天王里面，你你看后面就是刘德华，其实一直比比较勤奋，演戏这条路走的其实挺远的。对，他
1: 是他是勤奋的。对，对
0: 对从从那个从演员到制片到老板都当过，对吧？还扶植了那个呃宁
1: 浩导演，宁浩对,对这这
0: 个青年导演什么的、嗯。呃，然后像黎明，黎明就是呃演方面也还行，他演那个。呃，演那个《三更之回家》得得了那个得了奖，好像、啊、我记得是不是金马奖，就金像奖，反正得过奖、啊。呃，对他演技是肯定。嗯、呃，郭富城悟的比较晚、啊，演那个是演谭家明的父子，好像得的奖、啊，就他也金马奖也得了。他也还行。对、嗯，但是他我觉得感觉就是人生历练到了，他岁数到了、啊，呃，该差不多成熟一点了，因为他以前都是那种就是跳跳跳舞唱歌的那种，是吧？就是。对对对对对就是对你爱爱不完那
1: 个
0: ，留留一个那种蘑菇头，我去
1: 暴露年纪了
0: 。好吧，好吧，好吧我我我那歌我就不唱了。嗯
1: ，请你不要唱了。好吧
0: 。对，咱们说，其实他真正真正我觉得大放异彩的片是，呃，《忘角卡门》以后的，《对，阿飞正传》是吧？对。但是这片是个赔钱的片子，就是因为他拍了《忘角卡门》以后，呃，评论界一片好评、嗯，票房也还凑合，好像票房也还凑合。嗯嗯呃，然后邓光荣就大胆投资四千万港元，呃，因为王家卫的另一个特点，咱们又说到了，一定要是大明星，电影一定要请大明星，长得好看的那种。当年谁哄我就找谁啊、呃，那些演员也愿意跟他合作，因为容易得奖。就,就你
1: 你你确定就是说他找演员的标准一定是说是找红的演员，而不是说找他对路的演员吗？因为我觉得他、呃、他其实可能一开始他没法没选择余地不太大、嗯，因为他自主权也不大，嗯、也是小小导演嘛。嗯、但是我觉得等到他。基本上后三分之二阶段，基本上就是找对路的演员了，你、呃、会看到大量重复的就一些人是。是这
0: 样，就是一开始的时候，我觉得就王家卫这个人啊，他的特点是什么？确实是识人善用。嗯。对对呃，心里有人会调教演员，对对对,对，哪个演员搁在他手里都差不
1: 了，对对,对，都差不都不一样了，对，都
0: 不一样、嗯。所以就是说，你说的后面也对，就是他有了话语权以后，当然愿意挑跟他合作起来轻车熟路，或者说他觉得这个、嗯、呃、嗯、能符合他整个电影表现这种演员，比如说张国荣，比如说梁朝伟，梁
1: 朝伟对吧对？他
0: 愿意用这些演员，那是因为他确实这个需要这种表现。呃，开始的时候，其实我相信肯定有邓光荣自己就老板的考虑，哦、对我需要一些红的，但是他确实挑的那些也真的是当红的演员
1: 啊、哦，当然当然，对
0: 就是我们从实际看的，不管是呃后来跟大陆的合作，就是像王菲，对吧？像章子怡，还
1: 有一个董洁，我也特别奇怪、呃，他怎么看上那个小女孩了
0: 、呃？这个我不知道，可能跟英皇有关系吧？谁知道是是英皇还是什么？啊、是吗我我不知道，这个、哦、这个、就瞎说了，可能、哦、这个、可能跟制片或者什么有一定的关系。哦 okay. 我觉得这跟姜文一样，就是总是有一些是不是被塞进来了？对，嗯、对手脸、嗯嗯。呃，他真正就是大放异彩是《阿飞正传》嘛，《阿飞正传》是应该是他得了第一个，呃，香港电影金像奖的，嗯、就就是是最佳导演还是什么？我看一下。得的是对最佳导演、嗯，第十届香港电影金像奖最佳导演、嗯，但是那个片子赔的特别惨、哦，就是邓光荣，我觉得估计已经哭的不行了，<笑>肠子悔青了。四千万港元投了以后，呃、票房仅九百万港元。但你想想他的那个豪华超豪华阵容啊，呃，刘德华仅仅演了一个小警察，嗯、就是暗恋刘嘉玲的小警察，是对吧？是是里边主角张国荣，呃，刘嘉玲，张曼玉，张学友。嗯对吧？包括刘德华，哎呀，这个阵容简直就不可思议的组合啊！呃，他呃还有一个拍的很长的一个电影，就是
1: 《东邪
0: 东邪西毒》对。对，《东邪西,西毒》那个电影，他拍时间拍特别长，把那帮人拉到那个呃西部影城，就是张先亮那西部影城，跟《大话西游》是一个地儿拍的。我第一次看《东山西湖》也是上高中的时候，就是是同学借我录像带、嗯，因为请我们那那圈、个、人有几个喜欢王家卫的人，录像带时代、嗯，对，又暴露年龄了啊。<笑>然后那那个我对《东山西湖》第一印象是摄影风光、嗯，就是拍的那个风光和那个镜头里面那个那个整个的摄影的感觉，哎特别特别的美。嗯，特别特别美
1: 。我我的第一印象就是。这不是一个武侠片吗？怎么怎么是这种片啊？这是我第一个印象。那个那个
0: 调儿，因为当时就是大家也都比较喜欢看金庸的小说、嗯，呃，就金庸和古龙这类武侠都喜欢啊。呃，我们就对金庸的理解，就感觉金庸是个呃充满这种。这个这个历史历史感的就很厚重的一个武侠小说的感觉，写、嗯、实的那种感觉
1: 。一个比较现实，一个比较浪漫。
0: 古龙的那个是就很浪漫，而且有西方小说那种侦探悬疑的那种感觉，就速节奏比较快。呃，好多描写是不写实的，就一瞬间就过去的那种描写对对对对对，对吧？呃，我就一直印象里说金庸的电影应该怎么拍，可能就是《射雕》那种感觉或者什么，因为那会儿也小嘛，不太理解这些东西。嗯嗯呃，看了王家卫《东邪西毒》，诶，这个这个导演厉害啊！他把金庸的片儿拍得跟古龙的东西似的，对吧？就各种那种特别出人意表的台词。
1: <笑>对，我觉得第二点，我就想说，我当时看完之后，第一点就觉得，因为是是你当时看这个片儿呢，是因为就是说他拍了一个武侠片，所以就去看，嗯、因为那会儿其实武侠片还挺火的，对。然后，所以就去看了，然后一看、嗯，这是武侠片吗？就没有见过这样的武侠片。对
0: 对，就是就是。里边人都特蓄的，
1: 就是这这片跟武功没什么关系。<笑>呃
0: ，即使有武功，也很没，没有什么也也很,也很快，就是非常快速。就是、武功不是一个不是一个主
1: 要的东西了。然后大部分时间是站在站在举个伞站在那站着啊，或者是、哎
0: 。所以我觉得特别像那个古龙的嘛，古龙其实他要渲染气氛。他开始要使劲的渲染气氛、嗯，然后真正比武是一瞬间，一秒。所以其实他还是只是用
1: 了这些人和这些名而已，对名字而已，
0: 串了一个自己的。第二个，我觉得就是刚
1: 才咱们谈到他编剧能力的问题，嗯、我觉得就是说，还有一个点可以证明他编剧能力，嗯、就是他台词。嗯
0: 啊、哦，台词太厉害了！我觉得王家卫的台词确实是精心构筑。对对对当,当
1: 时看完《东邪西毒》之后，我我我一下我就我就我就我就我就,我就进入懵懂状态
0: 。真的、啊，就是
1: 、那些话都特别深，就是那些台词都特深， oh, 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 oh. 每一句你都觉得你得琢磨一下。就是你不知道他在讲什么，但是你觉，但是你又觉得他在讲一些很深奥的东西
0: 。对，嗯、但是大家后来会觉得特别文艺啊，这个东西。就是就是所谓的文艺是就是这样 的， 其实就很类似当
1: 年《大话西游》还有《月光宝 盒》， 就是那个那个一开始不 火， 后来又又又过了些年又又重新火爆的那个。《大话西游》
0: 咱们一会儿可以说一 下， 这个跟王家卫有很大的关系。呃， 这个关于王家卫台词 啊， 有个小八 卦， 就是说王家卫有一次找个演员 说：“ 你给我翻译翻译这个英语的 I love you 怎么翻译对 吧？” 那演员 嗯， 好翻译 啊， 我爱你啊。然后王家卫 说：“ 你怎么能这么讲 呢？” 这个东西应该这样，台词是这样。我已经很久没有坐过摩托车了，也很久未试过这么接近一个人。虽然我知知道这条路不是很远，我知道不久我会下车，可是这一分钟我觉得好暖。<笑><笑>
1: 对对对，就好像那会儿就是就是、就是、就是网上又开始一个潮流、就是，就是就是套话，就来段才来一段词拿过来，然后把里边的字改了，然后就套套套话。他不就有一段话说什么在某年某月某日，我吃了一个什么什么什么东西，或者干了一个什么什么事儿
0: 。对，咱们就是刚才说到那个《东邪西毒》啊，说《东邪西毒》为什么说这片拍特别长，大家都已经不行了，在那儿就是据说刘嘉玲啊跟王家卫说说说我拍这片导演我好几天没洗头了，太难受了。<笑>嗯、呃。对，在那个地方调件肯定很差。王家卫就跟他说：“那你你演这古代人好几礼拜都不洗头，本来就应该这样。结果后来剪出来，刘家卫没几个台词，而没事就在马身上蹭。
1: ”哦，但是那几个镜头让人非常印象深刻。<笑>呃，特别美
0: ，就就是拍的是一个那种类似于天井还是什么里边有个地下河。然后上面是那个桃花树，特别漂亮。刘嘉
1: 玲在那个戏里面确实戏份不多，对特别少镜头对特别少，但就那几个镜头就让你印象特别深刻、嗯。很但是而且他那个感觉感，里面其
0: 实表现了他的一些心绪、情欲等都有。对对那几个动作、呃，然后特别要说就是王家卫一直合作摄影师杜可风，对、呃，他在这个东西毒里创造了一种特别。好的，这种整个的影片的风格，把一个这种西部大漠的那个感觉拍的特别的浪漫，特别魔幻，我就感觉、嗯，对。他把一个大漠本来应该是一个非常就是荒凉的一个感觉，嗯、拍的很魔幻对，对，就色彩斑斓，对对对对
1: ，色彩非常的绚烂、呃，天色的各种
0: 变化都拍出来了。然后那里面那个张国荣简直帅的无以复加，我觉得演的那个欧阳锋，对。
1: 沧桑的
0: 店主、啊，对对对对对，他说的那那些话跟人说，那那个面对镜头一边喝水一边说那那几段台词啊，特别棒。那是哪年的事了？那个九四年，九四年，九四年，九、哦、四年好多好多的好片儿。九四年是一个中外的好片年。呃，这片拍的，接着说时间长啊。呃，王家卫在拍《东邪西毒》的时候，回了一趟香港。呃，干了一件什么事儿呢？他又拍了一部电影，他在拍这个片的中间拍了一部电影，叫《重庆森林》。呃，《重庆森林》那九四年得奖了，就是就是那年的。重庆森林
1: 还是东东重庆森林》、啊《重庆森林，
0: 重庆森林，重庆森林。东
1: 成西就呢
0: ？呃，东成西就，是另外另外一个故事。东成西就是因为那个他在，其实他拍《重庆森林》和《东成西都是为了给东邪西都还债。嗯嗯。呃，因为他实在 cover 不了那个预算了，所以必须得剪一些别的东西拍。呃。重庆森林》得奖 了， 是当年电影金像奖最大的赢 家， 好像是得六个 奖， 我记得特别厉害的一个。因为我那年我们家正好那年刚刚有那个卫视中文 台， 还不叫凤凰那会 儿， 直播了那届的香港电影金像奖。当时就我就特别吃 惊， 一直在念一个名 字： 王家 卫， 王家 卫， 王家 卫， 王家 卫， 一直在念那个名字。我就就是那从那儿开 始， 我真正对王家卫比较好奇了。其实之前看了一 些， 比如《王家卡 门》， 没太在意导演是 谁， 只是觉得这片子 好， 呃， 感觉是不一样的。然后那个那次以后就哦王家卫王家卫王家卫，后来就找又找了一些王家卫的电影来看，呃，《重庆森林》也确实是很有意思，就因为他在那年既拍了一个古装的武侠片、嗯嗯，又拍了一个就是都市、嗯，呃，应该算是爱情片，对吧？都市爱情其实
1: 其实只是外边包的那个东西不一样，里边讲的东西还还挺像。内
0: 核、呃、其实我觉得都都非常的像，像的都非常的。还是讲的就是就是人和人之间的情感。而且，即使是不管是古代还是现代，我认为他的那个人的关系都是很疏离的，就是就是内心非常孤独那些人，各种内心独白，对吧？在《重庆森林也是》在东西西里也是，在《东邪西毒》里也是，嗯，老老说我在最好的时候为什么没遇上他，他为什么怎么着？<笑>然后我当时其实当时我也觉得特别不痛快，妈，你们不就是装吗？<笑>你们他妈谁先开下口不就完了？真没意思。啊、就是崩着嘛。
1: 但是但是，但是其
0: 实后来呃再想想，男女之情可能有这么回事儿。
1: 现在这个时
0: 代应该好很多了吧？我觉得呃，也也一样，我觉得也一,样也一样，对，看你是不是真爱，我觉得<笑><笑>超越什么什么，话<笑>题又
1: 话题又大了啊、呃！对
0: 、嗯，刚才咱们说到了那个东山西救是吧？东山西救就该说他跟跟刘镇伟的一些呃有意思的事儿、嗯，呃，东山西救实实际上是，他是为了这个 cover 这整个这个电电影的预算，因为东西西都拍时间太长了，预算早超了。嗯呃，公司肯定不干。那么，王家卫有办法呀。他那个刘镇伟，你搞一个吧，我给你写一剧本他是当了东成西的监制和、哦、和编剧，哦、然后刘镇伟来做导演、哦，把那波演员又用上。那波演员真倒霉，我觉得，<笑>把那波演员又用上了，用了一遍。对，终于王祖贤，王
1: 祖贤当了一个给了比较多的戏份。啊，对对，王祖贤
0: 终于那、这个表妹是吧？表妹，你<笑>还是怎么小混？<笑>就出来了，呃呃呃，这你会发现，其实王家卫编剧能力很强，他就是弄这种喜剧也没问题。而且我相信，啊、我相信这个东西，就这剧本应该是分分钟弄的，就根本没没没没过心的那种东西，就是没心没肺，反正挺挺挺搞笑的。但你现在回看，就是说这个确实也是无心插柳，也是香港喜剧史上一个不能错、不能跳过去的这么一个电影。嗯对吧？你其他的那种像无厘头那种肯定是一个类型，但是他这个也非常非常有意思。嗯、呃，那里而且那里面的演员都跟你在《东邪西毒》或者其他片子里看的是完全不一样的感觉。就你看张张国荣是吧？<笑>呃，梁家辉他那些人演的那样的几个人，嗯、对吧？张学友演的红七是那样的，<笑>呃，特别有意思。每次看我都会玩命笑啊，就是里边还有那个叶叶玉卿吧？叶玉演的那个、嗯、那个那个那个什么西域的那个。嗯女巫国师，对吧？给给给梁朝伟弄那靴子失事了，钟镇涛、刘嘉玲，哎，多有意思！那个片子特别的好玩、嗯、呃，这个片子说完啊，就刘镇伟其实王家卫好基友，真是好基友、哦。刚才你说到那个，呃，《大话西游》对吧？里边其实有好有好多跟那个王家卫有关系的地方啊。比如说《大话西游》，你仔细听，里面有好多音乐，其实用的是呃东邪西毒里的音乐。
1: 对陈勋奇写的那些是对是,是《
0: 东邪西毒》里音乐，然后周星驰那个著名台词就是就是那个我、嗯、一对一万年那台词其实是是那个呃《重庆森林》里金城武嗯对
1: 对对金城武
0: 给那个自己的 Q 台里边
1: 对
0: 留言的那个那段话，对它里面其实有好多是就是恶搞王家卫的，因为他俩关系好嘛，就拿来随便用。啊真是这样，真啊，也不是
1: 恶搞吧？我觉得用的挺好的。呃
0: ，是是，但是后来，但后来因为大修在大陆特别火嘛，所以大家就解读的时候，啊，总是把这个当成一个原创的，其实不是，呃，都是源自于王家卫的电影。后来包括后来他们再合作的一些。就比较烂啊，我觉得《天下无双》什么那好像也是王王家卫监制的
1: 啊，也是他监制啊，也是他
0: 监制的，但是刘震伟导演，嗯、刘震伟后来就我感觉就没再导过什么特别。我
1: 觉得刘震伟就除了那两部之外，对对对,对，后来后来,后来，不，
0: 还还还,还有什么回《回回魂夜》吧，还是什么，就也是民国片了。对，那
1: 个什么《天下无双》，我觉得还还能看，嗯，还能看。我觉得,我
0: 觉得再往后的
1: 那个。呃，《大话西游》的那个三第三部，那就是那就是一，啊、不说了不说了那还是
0: 九上老师作曲的，特别烂，我觉得九上老师那一行活作曲啊，作曲《齐、啊、天大圣》九上老师作曲，对
1: 音乐没有任何印象
0: ，一行活特别没劲，特别没劲，对、嗯、对,对，呃，然后王家卫老师呢，这个咱们啊、呃、也说到九四年了哈，其实后面后面大家熟悉了，后面就是就就开始一步一步就就起来了，呃，《春光乍泄》。啊、嗯，就就戛纳戛纳奖，然后就是就是那个大陆我们大陆观众肯定最熟悉的一个片子《花样年华》，因为那是在大陆上映的。呃，而且当年就是梁朝伟最红最红的时候，得了那个影帝嘛。然后里面那个张曼玉，呃，也是那么多的。咱那个、在那个
1: 时候是最好旗牌
0: 对、嗯，其实他他是这样，就是那个呃，《花样年华》和《阿飞正传》和《二零四六》其实可以凑成三部曲。呃，
1: 周慕云三部曲
0: 是吗？呃，不是，是苏丽珍三部曲。嗯、苏丽珍三部曲对张曼玉演的那个角色。苏丽珍是在《呃阿飞正传》里跟张国荣谈恋爱的那个女 的， 呃，
1: 但是我觉得《花样年华》和《二零四六》其实也是一个周慕云的一个故事 嘛， 就是 对，
0: 后面就延续了 嘛， 后面延续了就是没没有张国荣的戏 了， 也没法拍 了， 那会儿就张国荣也不在了那会 儿， 啊， 但 呃， 就是《阿飞正传》里 面， 其实我印象特别深的还 是， 呃， 张国荣(笑)和和张曼玉的那一 段， 就是我觉得那是泡妞宝 典， 就怎么怎么吸引一个女孩子的注意啊。啊、嗯，就是那里边，我觉得我要
1: 重温一下，我都快说的非常
0: 的那个，就是就就无所谓嘛，不在乎，就就就这样。啊。厚脸
1: 皮
0: ，对，后来、呃、也不是厚脸皮，就是就是不在乎，什么什么都那什么，就是你在乎的事不是这个时候，别人就在乎你了
1: 。哦，就就好
0: 好像王家卫在那个《东兴路》里说的就是说，你如果不想被别人拒绝，你就先拒绝别人那意思，你就先去拒绝。啊、嗯
1: ，所以
0: 我说他的这些人物都特别孤独，他把内心给封起来了，其实给自给自己构筑了一个特别。嗯深的一个 墙， 然后各种就是各种对着镜 头， 只能对镜头独白了。
1: 啊， 说到这 儿， 我想起那个那会儿看那个《艺术人生》对《艺术人 生》， 然后很早期《艺术人 生》， 曾经踩到了一个一个一个王家 卫， 然后和王就是王家 卫， 主要是王家 卫， 然后带着梁朝伟一起去《艺术人生》了。为什么我我当时会看这期 呢？ 因为就是早期的《艺术人 生》， 其实。并没有记你，你当时不知道艺术人生，所以你就没怎么看。等到他的名声起来，你就每期都看，每期都看。对对对对,对，我当时为什么要看？就是一开头、嗯、播那些大脑袋，对吧？嗯、就是艺术人生那种艺术大家。嗯、然后突然发现，哎、嗯，怎么有王家卫？我没看过呀，我赶紧搜。哦、后来一搜啊、嗯，然后后来发现，可能就是为了《花样年华》去做宣传。我都没看过那期，我看过。然后那什么时候？两
0: 千年的时候啊。
1: 就是早早期的艺术人生了、嗯，就是早期艺术人生。你你上网去搜一下，有没有的《花样年
0: 华》是很早的。有，你搜一下，他们
1: 两个就是有单访王家卫，哦、有两个人一起访嗯，嗯，但是就以他为主。嗯、
0: 对对对对，看
1: 看。然后我现在有印象，就是当时说什么不太记得了，看看就是有印象，就是谈到张国荣的时候，王家卫就哽咽了，嗯、然后就不话是话是
0: 是是、嗯，就是
1: 就一看就是，就感情很深那种
0: 。我觉得我觉得王家卫对张国荣是非常非常肯定的。嗯，他在那个《阿飞正传》，还有就是《春光乍泄》里面，我我我看得出来，张国荣演他的戏，也是很入戏的那种感觉，
1: 很为他奉献，对吧对，很
0: 为他奉献、嗯。就是本身张国荣我，我我我觉得他是一个天赋非常高的演员。我
1: 我我是因为当时关注了那个《霸王别姬》嗯，然后我就搜了很多关于《霸王别姬》的东西、嗯，然后搜到了大量的关于张国荣在拍《霸王别姬》时候的各种的点滴，嗯嗯嗯、已经不是八卦了，嗯、都是真事儿。然后就发现这是一个。就是呃，德艺双修的一个艺人，是一个德艺双修的艺人。就是首先人家演戏、唱歌什么都不错，非常牛。然后这个当明星当的也非常好，发、嗯、现人品特别好，就是对人待、呃、很认
0: 真是吧？待人
1: 就首、是、对，首先就是很敬业嗯很认真。嗯。另外一个就是就是做人特别谦虚。举他、啊、举一个例子啊，嗯、当时《霸王别姬呢》呢是那个哎，其实这有点八卦了啊。你说,说,说。《霸王别姬》真正他的这个、嗯、成就他的人，不除了。凯哥以外，还有一个就是凯哥的爹爹。嗯，对对对对，嗯就是、对对对我
0: 们经经常说这个陈,陈怀凯导演，对，就是陈凯歌导演。为什么《霸王别姬》以后再也拍不出来这样的电影啊？对，就是因为他老爹不、呃、对吧？没法去帮他。对对对,对、嗯，
1: 陈怀凯导演当时就是帮、嗯、呃呃帮他儿子，他是艺
0: 术顾问是吧？对，那个片子他只挂了一
1: 个艺术顾问，哦、但我相信他实,实质掌控片子的人有可能。嗯、我觉得不止、嗯、不止，当然，嗯《霸王别姬》我们稍后。本身这个片子稍后再谈，先说这些八卦。
0: 应该的，
1: <笑>先说一下这个事儿。然后，所以陈怀凯,凯导演当时为了完成这个事儿，嗯、帮他请了很多很多专家来做、嗯、做做做做顾问、嗯，因为京剧这东西本来就是一个
0: 太深了对对。对，然后他当时给每一个主要演员
1: 都,都请了这个这个京剧京剧名家，京剧名家,、哦、家。然后当时是那个霸王请的是一个，嗯、我名字真忘了、嗯，但是就是一对夫妻，男的是唱武生的、嗯，女的就是唱唱青衣的，下本啊。对， 然后真的就是当就是就是属于国家特级演员的那种 人， 当年就是成名的人。然后呃两夫 妻， 然后两夫 妻， 然后那个那个那个后来就是那个太太回 忆， 还回忆说是第一次在饭店见到张国荣的时候说。说当时他的心态就是说，我们是国家特级演员，哦、是是代表国家的。嗯嗯、说人、嗯，他说他是一个香港的一个、嗯嗯、一个演员，说我们必须必须得代表国家，我必须对对对对。个范但他的心态其实不是说我要装，嗯、而是说我就真的他就是心态就代表、嗯、代表国家、嗯，我是代表国家来见你香港演员。啊、对、啊所以我，不丢分啊，就是。我要就用爱国的心态，嗯、我是在爱国,爱国、爱国和敬业的心态、嗯嗯嗯，爱国和爱事业的心态。哦、嗯嗯嗯，明
0: 白明白。就他
1: 不是。因为那个时代的 人， 他不是像现在这种说我要装装装逼格这 种， 那还
0: 还是比较朴实的是 吧？ 还是比较朴实。那个
1: 时 代， 然后又是唱京剧这种这种这种世家的 人， 想一定是这样 的， 是是。然后。然后那个那个那个那个那个女、那个，就是那个夫妻俩当中的那个那个太那个妻子，这是他的心态。嗯嗯、然后他就下车了，他说刚刚一下车，嗯、本来是张国荣是在那个呃酒店里等，后、嗯、来没想到说一下他就走出来了，嗯、到车旁车旁边去接他，嗯、然后一下就说什么什么老师啊、嗯，然后都特别热情接待他、嗯，这是第一件让他印象深刻的事情。嗯、然后再之后就是、嗯、就是在整个就是学习期间也都特别的就是。特别的就是呃谦虚，然后努力学习，就就是一好学生，就那个心态。然后同时又特别的人特别随和对，对，这是一个。然后还有什么呢？嗯、就是拍了戏之后，嗯、张国荣基本上就每次到北京都会去他们家吃饭，嗯、哦、嗯，而且是跟他的师兄弟一起，就等于像一个师兄弟的关系了，哦、就是入门的关系，半入门关系，跟师兄弟一起大家吃饭、嗯，然后对老师特别的尊敬，嗯、对对这是一个点。还有没完。嗯后来那个这对夫妻，这个男就是五生的这个这个这个京剧大家就得癌症了。得癌症之后，张国荣就是每次回到北京都要去他们家去，去跟他们俩聊天，去跟他们俩吃饭。然后说到后来，这个这个这个男的这个这个艺术京剧大师已经就是不能吃东西了，特别虚弱。后来张国荣就搬个小板凳坐他坐他坐他下边，坐他腿旁边，就跟他聊天，握着他的手。就是各种感，各种各种让打动这个这个这个，就是这个夫妻俩现在还健在的这一位这个女性的这个京剧大师的这个打动她的很多很多的很多的回忆。然后，呃，他还提到就是说那个他们去香港的时候，张国荣就接他们，嗯，吃喝玩乐全包。是。然后，当时已经这戏早就过来啊，这戏早就拍好多年了。然后还还带着他们去呃林青霞他们家吃饭
0: 啊。对于他们真的非常尊重。对，然后然后
1: 然后然后那个后来。在场的有一个人，好像是他一个师兄弟吧，嗯、然后那个人就提到一句话，说当时林青霞跟他说了一句话，嗯、林青霞说、啊、说谁谁谁说你知道吗？现在演艺圈像张国荣这样心地纯良的人、嗯嗯
0: 嗯、没有，意思就没有,没有，对，就只有这么一位
1: 。嗯，你就发现张国荣这个人从内心里好像真的就是他这个，啊、他这个、他这个气质，他就是这么一类人，他就是一个他一、呃、甚至可能是有点单纯，甚至你是有点有点有点单纯有点傻了这么一个人，个人还
0: 是对对对,对，就是
1: 。就特别单、嗯、特别纯的这么一个人，是是是。嗯
0: 是我
1: ，我看完这一系列报道之后，我一下就对张国荣这个人有一个特别特别立体的立体的感觉了、嗯，我就觉得。你觉得王家卫是这样人吗？嗯，我觉得他他们俩一定有
0: 有共同点，有有
1: 有有,有契合度、嗯嗯，但是我不能说王家卫完全是这种人，嗯嗯、因为王家卫就像我、嗯嗯、我评价诺兰的，就能写出这种故事人，他一定是洞察人性的人。嗯、当然，对,
0: 对王王家卫很很多人评价就王王家卫这个人是心里有人的人。对他对人性一定是洞察的很深刻的对。对对
1: 对，所以洞察人性的人，你不可能做到一个彻底的纯嘛？嗯、我觉得、嗯，所以我就我我其实看完那些东西之后，我发现张国荣是有点儿秃样秃哪衣服那感觉啊，<笑>就有点那个，是不是有点儿、有点过纯过傻了？就是他是这么一个心态去对待他周围的人，啊、所以他后来得抑郁症，我不奇怪。我觉得，就从这件事儿，你再延伸到抑郁症我，我一下我就对他有更多的了解了。对对对,对、嗯，就是就是一个这么。内心像像像像就很干净，很干净。嗯、然后外界是这样的、嗯，然后那你可能在你跟外界这个、这个、这个接触的时候，你可能就会有有一些东西，有些受伤，有些什么东西。日月累积下来，可能最后就是一个，我觉得可能就是一个一个这样的。嗯
0: ，对。哎，王家卫也还有一个最重要的外貌特征，他天天戴着墨镜。对，看到了吧？对，你知道他为什么戴墨镜吗、啊
1: ？他自称不是说老写老熬夜眼眼睛红 吗？ 哎，
0: 他其实就是因为我也看不不 不， 我也看过那个他的其他照片 啊， 就是有好像有一个我记得网上有个帖子还是什 么， 就是就是不戴墨镜的王家 卫， 呃， 说他平常是不戴墨镜 的， 只有接受采访的时候 啊， 或者出席活动的时候 啊， 才戴才戴墨 镜， 就是 呃， 首先是有人说他是一个。觉得这是一个工作状态，戴墨镜。另外就是，据据他自己说啊，可能是据他自己说，他说这这就是八卦了。他说，呃，我我如果每天都戴着墨镜，你们看我就是这个形象。等我将来出去的时候不戴墨镜，你们就认不出我来了。呃，其实呃，波妞之前那个，你看之前原始那个版本的《一代宗师》的时候，我记得你那会儿应该也看过他那纪录片吧
1: ？对，我其实一直想，我是想，看,看你聊嗨了
0: 对。对啊，我不，我是想就是就你必须得说说啊，就是因为那纪录片其实我看的不是太仔细。嗯、哦。对我，我
1: 我们可以用这个收个尾、嗯
0: 。对啊，就是我觉得咱们其实时间啊、呃，其实时间又挺长的了。嗯，
1: 到到,到。那
0: 那个纪录片里其实也反映了。好多就是一代宗师的拍摄历程，对，包括王家卫他到底要为什么要拍这个这个片子，对吧？
1: 对，嗯、那个片是分上下两集，叫《宗师之路》嗯。对，然后，呃，我当时看完这个片之后特别感慨，我记得好像也跟你交流过。是。然后我第一个感慨，我就我当时最大感慨，其实我就我就跟他说，我说看完那个东西之后一下。呃，一下又调整了我部分的人生观、世界观，就是干什么呢？影
0: 响到你世界观了？
1: 对对对，就是以后以后要做什么事儿，就是做。哦、对,对,对对对，我跟你说过，你跟我说过，你跟我说过。就是、嗯、就是，现在有一个词很火，包括其实从十年前就开始火了，嗯、然后叫叫慈善，对，大家都做慈善，嗯、然后八时尚八沙之夜、慈善之夜呀、啊，慈善拍卖呀，慈善义卖呀，慈善捐款，各种慈善，
0: 好像变成个很时髦的东西了。一个很
1: 时髦，有点有对对对对是。就变成很时髦的东西，就是这个词儿已经被各种沟通渠道和各种呃延展方式赋予它的个性标签，比如它有时尚一面，对，还有落地的一面，它也有非常人性化的一面，或者它也有其他各种各种面都有了，嗯，所以有点光怪陆离了。但是、这个、大家好
0: 像现在对慈善这个东西，呃，抱一个什么样的态度啊？我不知道我，反正我对,我,对我觉得大家大家心态
1: 并不都是一个很对很正，已经不是一个很正面的很纯的东西了，因
0: 为之前出过那么多的情对情，对吧？对对对对
1: 然后 ，OK， 那回到这个话题，我当时看完这个《宗师之路》这个纪录片之后，改变了我什么一个人生观呢、嗯，或者一个价值观呢？就是，以后我想做点功德的事情，嗯做功德事情、嗯嗯嗯。为什么这么说？他这个片子里有一处，因为这个片子其实就是，呃，就是一个纪录片。是。呃、从一开始，王家卫，呃，想拍到他去，到就是真的是大陆走南走南走北的去找这些，就是武林的传人。对对对。对呃对对你会发现，你其实也可以建议大家去看一下这个一代宗师的这个，呃，工作工作表，就是工作人员表。嗯、对,对，你会发现有很多人是死了，就是当时在他拍的时候是活的，是，等他拍完电影就死了。
0: 那是各门各派的传人、啊。我记
1: 得我记得是不是里边有张震的师傅？好像是有他师傅，就是就是就是拍完了就死了。啊、这个我,还这个、我
0: 还记不清了，因为好像是我,我印象里他是经过一个谁的介绍，反正也是那个国家武术什么，我我想不起来。对他首先
1: 到他首先到这个这个。我我也是忘了那个全称叫什么，但是他确实，确实，因为他里边还有一个他的合作的好朋友，是一个香港的一个全能的演员，名字我还真不记得了。他的特征是留一个小胡子，留一个一字胡，演过很多电影。嗯
0: 、陈勋奇。对对
1: 对对对。陈勋奇。陈勋奇是王家卫的、啊。陈勋奇
0: 值得一说呀。啊，嗯、先先说有点、啊、先先谈这
1: 个、他他,他是王家卫的好朋友、嗯，然后陈勋奇本人是一个特别全能，对吧？音乐写歌，然后编剧、呃、编演、编导演、导演导都行，对，就就很很全能。音
0: 乐太牛了，是牛了然后然后、
1: 啊，所以当时看、嗯、我看到这个这个纪录片，我特惊讶，我说：“哎，怎么怎么这个人突然跟赵薇在一起混？”就是、对，然后他们两个人就去到，就是<笑>你刚才提到的，就比如说中国武术协会，嗯、去到这个官方机构。对、嗯。然后当时这个纪录片特逗、嗯，就拍到他们去官方机构，嗯、去跟这个官方机构负责人、嗯嗯、去谈这件事情。王家卫的态度，他他整个这个片子一直跟别人接触态度就是特别的温和，嗯、特别的从容，然后特别的呃亲和感、嗯。然后那个那个当时的那个那个呃，比如说我我忘了全称了，比如说武术家协会的这个、嗯、这个负责人，就是一个、啊、就是官员的状态，啊、他就说我很欢迎你们来，就是就是很那样的一个一个就是特别
0: 官方的对官方
1: 的一个、嗯、一个东西啊官,官腔啊对、嗯，但是他还是把这事儿做成了，然后就走访大江南北，厉害。谈到功德，就是当他当他。就是就是走访到两位，其实应该是，就是八卦那一类，就是就是章子怡的那个功夫，其实它里边就是形意和八卦嘛。呃、卦嘛就章子怡他们家其实就两套，行义两套一个形意八,八卦三然后对,对，然后八卦是给章子怡了，怡给宫二了、嗯。然后那他是八卦的好像的，就是传人第几代传人,大传人、嗯、是两、嗯、两对姐妹花，哦、一对姐妹花对、哦，但年纪都挺大的了，都是五六十岁那种姐妹花啊、嗯。老
0: 老，然后呢？
1: 我记得在那个片子的，就是就是就是后半段的话，两对姐妹花就坐在一起，真的是两对姐妹花那种感觉、嗯啊。然后就拍，然后他们有一其中有一位，他就说，他说，他说，他说，我做了这件事儿，我们特别开心。然后我们也特别感谢王导演，说我们觉得王导演通过这个片儿把中国武术、中国武术文化又又又弘扬了一下。是是，我们觉得这是一件大功德
0: 。大功德。对，对
1: 我看到这儿，我一下我就
0: 我就我就我就悟了，我一下我就悟了。我
1: 就我<笑>因为你看完，你看就是首先你看了《一代宗师》之后，你有一个感受，被震撼了。然后当你在看完《宗师之路》之后，你又被震撼了。《宗师之路》其实就是告诉你说，中国文化
0: ，对
1: ，它就是这东西，它就是所谓什么。念念不想，念念不忘,念念不忘必有回响。对是对，就这种承传，这种精神层面的东西，精神层
0: 面的，没错。这些
1: 东西真的现在就没有、嗯，包括本身中国武术现在已经变成一种竞技体育了。这个东西一旦到、呃
0: 呃、不是竞技了，表演的了，我觉得都就<笑>表演，竞技性没有什么了，嗯嗯、没有什么竞技性。嗯、从
1: 从一个武中国中国的一个武术文化或者武术精神，然后。沦落到一个竞技体育，现在都沦落到表演体育了。
0: 对，嗯、因为在在这里面，其实呃，我们中国的武术这种精神真正传扬到世界，是叶问的徒弟李小龙。对，对他的但是他的这个呃自己创的这个功夫叫截拳道，并没有具体的招式，它是非常实用的、这个对，它是非常实用的一个东西。它其实也秉承了叶问的理念，呃，不要有门派之见，呃，所有的武术为我所用，嗯、这是。这就是那个叶问在和宫保森比武的时候，宫保森说：“对，宫保森说他的想法输了、嗯，就是因为叶问他其实觉得功夫不分南北，所有的门派为我所用，没有门派之见、嗯。呃，那么当然他也希望能真正看到最后的宫家的六十四十号。对，这就是他一直执念，嗯、对宫二的执念是这种情感
1: 。对，然后接着说我们那个，然后我就我就悟了呀，我就觉得就是你看，通过这个片儿，通过这个一代宗师。”至 少， 比如像 我， 我肯定是被打动了。我就一下意识到说 啊， 原来中国我们现在看到的功 夫， 其实它是它是一个文 化， 或者它其实是一种精神理念的东西 啊， 这种。念念不 忘， 必有回 响， 本身里边就包含了很多的东 西， 我觉 得， 比如说你的执着心 啊， 比如这当时是一个正面执着心 了， 比如说你的坚 韧， 对， 然后比如说你你你 你， 不管是怀 揣， 可能不是梦 想， 但是你要坚持一个东 西， 坚持一个东 西， 然后你你你你努力努力努 力， 最后你一定会有一些东西的得 到， 没 错， 啊， 然后然后就就这些东 西， 而这些的精神层面的东 西， 其实在现在中国武术身上已经你真的是找不到 了， 你现在只能在就是官方的这个你是看不到 了， 你只能在民间。对吧？就民间流传，你现在还能找到？怎么找到？王家卫就找到了，就去我们就看了必须得去
0: 寻访，
1: 对，要寻访,寻访才会有对，对，所以、嗯、就一下就让我意识到说，哦、啊，原来这个事儿是值得我们关注的事儿啊！对，就是一些就好像一个就是濒临濒临濒临消亡的一个东西，然后通过王家卫的手，你又看到了，这其实就是王家卫没做什么慈善，他没捐钱，对吧？对，但是他通过这片他真是做了功德的事情，所以这件事儿
0: ，他传承了中国的。精呃，中国的武术的精神。
1: 对、嗯，所以这件事一下就让我意识到说，哦，其实我们对，当然我们有余力，我们要做慈善，这个肯定没有问题。但其实，慈善并不是说你你你你你捐钱啊，嗯、或者说、嗯、说说是你你你你你你去做一些服务什么的、嗯。但是我觉得还有一个层面，就是比如说，嗯、通过你自己的，你自己的个人的能力、嗯，或者通过一些什么方式，你能够影响到的影响圈，然后你能够。带给世界，或者带当然世界太大了，或者带给这个这个我们现在的社会，或者带给人其他的人一些、嗯、我不知道，比如说好的东西、正面的东西，或者一些被大家已经遗忘的，但是一直流传的一些精神的东西、有价值的东西，我一下就就意识到这一点了。后来我就觉得说。从这一点之后，我觉得以后我在做一些很多事情时候，我都会时不时的我会想到关于功他和功德的关联，是是的,、嗯、是的，大概是这样是、嗯
0: 。呃，因为在电影里边，其实、呃、梁朝伟一直在啊，叶问一直在执着的追寻宫家的武功，嗯，呃、但是宫二其实也说过那个话，说其实就是意思是这个世界上消失的东西多了，不在乎这一样，嗯、呃，即使没有。也没有关系，我特
1: 别不认同这个观点，<笑>特其实没有没有关系。嗯、呃
0: ，我我其实看这个片子感觉是这样，就是呃，之前我一直在没看之前，我一直拿这个片子当武侠片来、嗯、来来来,来想啊。很
1: 有可能，因为就是叶问嘛。呃
0: 呃，而且之前叶伟信不也拍过那个拍过叶一个叫叶问的电影、嗯、对吧？拍了两集，对对三集，呃三集我。我第三集，我第三集是就不知道，我就不知道了，这就没看，呃。我一直在想，就是说王家卫拍《一代宗师》会和这个《叶问》是个什么样的，有什么样的区别？没错。后来我发现，其实他这个东西不需要去讲什么故事，呃，不用说我必须要打鬼子，我要怎么怎么怎么样对，对，把这个讲得很清楚。他就是一种精神，
1: 对
0: ，他就是一种精神。呃，大家在之前对中国武林的感觉啊，我的感觉，反正，呃，武侠小说经常描述一些各种门派，对，当然这东西我觉得离我很远，嗯，都是一些感觉传说中的事儿。嗯不现实的，对吧？那些大侠到底哪来那么多钱？我真的不知道<笑>。而
1: 且每个只要是个大侠，都长挺好看的
0: 。长挺好看的，对。<笑>呃，但是在一代宗师里面，呃，宫二在香港开了诊所以后，他在那条街上仰望那些招牌，也、啊、就是说，对吧？这个不就是个武林吗？对。对然后我就在想，哦，原来其实呃，武林这个东西离我们曾经很近，对，离我们曾经很近。但是他确确实实在这个时代，他已经。消失掉了，对，就没有武林、这个、隐藏于民间了，对，已经隐藏于民间了。呃，也许隐藏在民间，也许好多就没有了
1: ，肯定好多是没有了。了。就
0: 有如他说的那个“宫家六十四手”，就带进棺材了，对，对吧？呃，那王家卫又把这这段历史，或者我们这个整个这个武林的这个面貌展现在了大家眼前，这是我特别感动的地方。对对
1: 对，没错。然后当时在看那个纪录片《宗师之路》的时候、嗯，我记得有一个桥段，就是它里边不是有一个行意嘛，对吧？形意的当时是也是他们找老师去教，然后当时是，呃，不算他的那个第几代掌门人的那个、嗯、那个层面、嗯嗯，但是是他一个中层中层骨干或者中流砥柱这么一个，我不知道该用什么词儿啊、嗯，就是他的年纪大概是，我觉得应该是一个五十上下的这么一个人了，嗯、其实年纪也不算也不算轻双花龙盾
0: 是吧？十四 K，
1: 然后然后他当时就是就是就是有有一些他的镜头，然后他就他就他就他就,他就对镜头就说说。呃，我曾经有一个动作，他说我这动作我练了二十年，嗯，他说直到某一天，我突然我就知道了，啊，我就突然就悟了，嗯，然后然后然后说。他说：“我之前要没有那二十年呢，我肯定就悟不了,了。”对、嗯，他就讲了这么一段话，嗯，也是很印象很深刻。这
0: 是个从武术上升到哲学层面的事儿
1: 。对，所以我记得我当时跟你提过，就关于这种就是就是哲学层面或者说中国武术的精神吧，我觉得就是
0: 精神。我觉得他这里面呃，确实传承了真正的武术精神。对，以前那些好多武侠电影，其实它没有什么武术精神，它宣扬是暴力，嗯，它宣扬是纯暴力，对。或者是这个以牙还牙、以眼还眼的一种。对吧？一种所谓的快意江湖，就是给你的是一种快感，但是它没有体现出真正的武林或者武术的精神是什么。呃，这里边我们还可以关注一下这个电影的编剧啊，有一个编剧叫徐浩峰，徐浩峰对吧？他、呃、自己有本书叫《消失的武林》，其实这里面有好多是徐浩峰来填补。他这个书是先
1: 出的还是后出的？呃，先出的，先出的，出的啊、对。也就是说，他这个。嗯价值观已经形成了。王
0: 家卫其实他他最，我觉得最最最大的一个优点也是他的特点，就是他能把所有的他想用的东西兼收并蓄、啊，不管是外国的对吧，南南美这些东西音乐方面啊，南美啊、嗯、各种这些东西也好，呃，还是这个中国大陆的、嗯、对吧？包括演员，包括资源，包括这些邹静之是吧？包括编剧徐浩峰，这些都是非常好的资源。他想要这个东西的时候，他可以把这些人集合在一起。这这是一个导演，我觉得。最大最大的这个光彩，他的他必须有的一个能力。所有导演其实我,我觉得都都得能混，你知道吗？就跟这些人，对，把这些人笼络到身边，然后我们去做一个事情，这是一个导演应该最最,最那什么。他真正的就是说艺术追求，你必须得通过这些手段来实现。啊，这是王家卫，我觉得他最最所谓的心里有人，就这么回事儿。
1: 对，所以其实其实就是念念不忘必有回响。我觉得这这几个字儿。这八个字其实特别符合他自己的一个，不管是他的价值观，包括他的实践，他的实践也是证明了是这个点。哎，这真的
0: 是和他的这个自己的这个人生，呃，契合在一起了。对就,就他这么做的
1: ，这个、他也他也认同这个观念。
0: 宗师这个片子其实也正是他，我觉得拍的格局最大的一个片子。到现在为止，其实没
1: 错，对，他没有拍过
0: 格局这么大的，的。没有、这个，这个真是他格局最大的。而且我
1: 觉得。可以算是巅峰之作了吧，或者呃,呃巅峰之作之一。假如
0: 它要是在一四年上映呢，必然我觉得是那个那个华语最佳，华语最佳，因为它里面的东西呃太深厚。
1: 九四年上
0: ，您是说什么？呃，不是一四年上，一、啊、四。如果是二零一四年、啊，毕竟是就是我们聊之前聊去年嘛，就是如果它是一四年上的，就毕竟是华语，毕竟是华语最佳，就是至少是我心目里的华语最佳。那为
1: 什么一三年不是啊？
0: 呃，一不是不是、这个，没聊一三年吗？你说
1: 这个版本是？我
0: 说之之前咱们几期聊那个一四年嘛，哦、就是一三年的时候，咱们不是还没有这节目吗，这这块儿没聊嘛。就一四、啊就是、如果聊一四年的时候，我们
1: 再回顾哪些对回顾哪些打工我,我们。如果要是他
0: 在一四年上，那一定是我心目中的这个最
1: 佳华语最佳，因为他值
0: 得说的地儿、值得研究的地儿太多了。这个片子对，如果就是呃听友们，如果你们就是喜欢这片子，希望你们也去能搜一搜这些资料，它其实里面有很很多呃提及它的背景，包括里面的武术。门派，对，呃，演员他的拍摄的历程，对，呃，那么长时间三四年的时间，非常非常有意思，对对，嗯、呃，有有大量资料值得大家去看一看，对，对搜
1: 搜、嗯、搜到他这个这个宗师之路这个纪录片看看，对，这个纪录片里边信息也挺多的、嗯嗯，
0: 而且他还出过一个画册，啊、嗯，我
1: 还买了
0: 一本那画册，啊、嗯嗯，就是号称什么限量版，我到现在还没拆封呢那个，给我看一
1: 下，给我看一下。
0: 啊，好，我帮我帮你拆
1: 封一下，啊、好吧
0: ，好吧<笑>、嗯，回头可以一块拆个封。呃，这期时间差不多了，那么我们今天就又聊了一下这个王家卫导演，主要是聊聊《一代宗师》，我其实没聊够，呃，好多他的其他片子还还是也值得一聊
1: 。对，等我们以后找到找到那个机机会吧，等等,等那个波妞
0: 把那些片子补补我<笑>我，我们再聊吧，好吧？这期我们就先这样，呃，各位听友再见
1: ，大家再见，拜拜。